0: Allez, on se retrouve par la partie 2 maintenant, donc on rentre un peu plus dans le vif du sujet de, de l'analyse pure et dure. Donc le CAC 40, donc on, voit, on a levé l'incertitude globalement en deux temps. On avait la petite congestion ici euh, et on a fait le break avec, euh, avec un joli gap ici dans cette zone des 6400. Globalement, ce que l'on a aujourd'hui, c'est on, voit, on bloque sur cette zone des 6680, 6666. Euh, mais euh, ce qui nous intéresse globalement, on le voit encore une fois, c'est qu'on fait de la conso mais ces consos sont achetés. Donc globalement, le marché est très positif, hein, et euh, je rebondis sur ce que j'ai dit donc, dans la partie 1 de cette vidéo, c'est qu'il y a des liquidités, et euh, globalement, euh, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'alternative. Par contre, à moyen terme, pour moi, on est revenu un petit peu la balle en centre, hein, dans une grosse neutralité. En gros, vous avez un gros carrefour ici, dans cette zone, les 6380, 6400 points, grosse zone de, su- de support, et une grosse zone de résistance qui est l'ancienne ligne de coup pour celles et ceux qui euh, avaient voulu croire à, à l'épaule tête épaule, hein, euh, et, et, glo- et globalement aux alentours de ces 6007-6800 points. Avant de parler de retournement haussier et de euh, on est reparti pour un tour et puis c'était, euh, c'était rien, vous le voyez, il faudra réussir à passer ces 6008 et euh, les 6009 notamment où on va retrouver une oblique. Le jour où on casse ça par le haut, en effet, on parle de relance haussière. Euh, là c'est un jour de, c'est un jour de, 3, de 4 sorcières hein, donc euh, c'est normal qu'on ait pas mal de volume mais là aussi voilà, on voit qu'on a énormément de volume donc ce qui m'intéresse maintenant c'est ce qui se passe ici donc globalement éventuellement on peut aller chercher les 6750 là 6800 points euh, mais ce qui va m'intéresser c'est éventuellement de bloquer parce que traverser comme dans du beurre alors, on aurait le pullback, alors évidemment on parlerait de ce retournement, mais j'aime pas trop quand on fait les choses euh, trop rapidement, j'aime, j'aime bien qu'on construit. Donc là, mon idée, ce serait plus une construction saine et cette construction saine je la verrai voilà justement entre ces 6004 pour arrondir et 6008 on va arrondir dans ces 400 points et donc faire du zigzag dans cette zone là éventuellement là je dirais que le marché a peut-être encore la possibilité d'aller chercher cette zone et 6007 6008 puis de consolider et de congestionner dans cette zone ça recasse par le bas on redevient prudent un petit peu plus sur la suite et on remet à plus tard toute amélioration du scénario hein, sous les 6400 points Il faudrait redevenir prudent. Ça voudrait dire qu'il y aurait des nouvelles incertitudes qui viennent d'arriver sur le marché. Euh, A a contrario, évidemment, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on zigzague ici pendant un petit laps de temps et qu'on finisse par casser par le haut. Et là, on validerait le retournement. Sinon, il faut bien faire attention, évidemment, parce que même si on va chercher ces 6008, qu'on congestionne et qu'on casse par le bas, tout ce qu'on aura fait, finalement, c'est un « pullback un retracement finalement euh, et un retour en tester la ligne de support qui devient donc résistance. Et donc on ne remettrait pas en cause le, euh, le, la, la, la tendance justement euh, d'attaque baissière que nous avons connue là. Euh, ça aurait été, ça, on, on aura juste eu un très bon rebond et ensuite on replongerait parce que ça voudrait dire que le marché en fait il joue en plusieurs temps. Ça voudrait dire qu'en gros il y a l'aspect court terme j'ai peur, il y a l'aspect A ah, je me soulage et puis il y a l'aspect A ah, mais maintenant à moyen terme, ah ouais, euh, même s'il y a le cessez-le-feu. C'est quand même pas terrible, hein. On a quand même, euh, on va quand même euh, commencer à impacter mon, cons- mon consommateur, ma croissance, euh, mes marges de société éventuellement. Donc je me remets, euh, je me remets à avoir peur. Et ça c'est l'aspect moyen terme. Donc il faut bien comprendre, voilà, cet effet de poupée russe. Il faut bien comprendre ces intercycles qui se qui se mettent euh, qui se mettent en marche. Donc à ce stade-là, pour moi, pour l'instant, je resterai encore positif sur la construction. C'est assez neutre. Hein. Et en attente donc il va falloir il va nous falloir des chandeliers supplémentaires pour savoir ce que le marché veut soit casser par le haut et là on est reparti pour un tour en mode apparemment je me fais du souci pour rien euh, ou au contraire il y a l'aspect moyen terme qui va commencer à inquiéter les marchés et on recasse par le bas là pour l'instant on est au centre balle au centre il faut en profiter euh, Justement, euh, pour, pour, prendre, pour prendre des profits, etc., et commencer ensuite à voir les constructions qui se mettront en place. Si on regarde sur le, le Nasdaq, euh, donc les, les valeurs de croissance, là aussi, alors c'est assez intéressant parce que c'est au moment même où je, donc le biseau descendant, c'est au moment même où j'ai commencé à me dire, là là attention, parce que c'est un biseau descendant, les probabilités d'un biseau descendant, c'est euh, qu'il casse par le haut et qu'il permet un retournement. Mais un bisou descendant, ça peut aussi casser par le bas. Et quand ça casse par le bas, ça crée un sell-off, ça crée une panique. Et la problématique, évidemment, c'est que euh, quand on a commencé à arriver ici, c'était de se dire « Ok, alors méfiance là, parce que pas mal de marchés ont capitulé, mais euh, globalement, les marchés américains n'ont pas capitulé. » Donc s'ils veulent capituler, si on veut créer le sell-off, c'est casser l'oblique. Donc méfiance là-dessus. À partir du moment où j'ai commencé à avoir ce scénario euh, en tête, « le marché s'est retourné, c'est toujours, c'est souvent comme ça, hein. euh, c'est là où c'est intéressant. Et donc, c'est là aussi où c'est important euh, en tant que trader, euh, je vous le dis souvent, euh, C'est on a le droit d'avoir des convictions et donc on a le droit d'avoir ce type de scénario-là, bien entendu, mais il faut ne jamais avoir de certitude. Pourquoi Parce que les certitudes, ça vous bloque, ça vous empêche de voir la réalité, ça vous empêche de changer votre fusil d'épaule. Et donc là, l'idée, c'est à partir du moment où on a ce chandelier ici sur un soulagement, mais surtout... Le chandelier de mercredi, qui est est, est vraiment celui qui qui valide euh, ensuite euh, la la confirmation du scénario euh, avec la Fed, en plus, qui vient euh, faire peur, mais en fait, qui vient fermer le gap et valider le support. C'est à partir de ce moment-là où il faut savoir tout de suite être réactif. C'est pour ça que je vous fais euh, la partie 1 de cette vidéo sur cet aspect macro. Pourquoi Parce que pour être réactif, ben, il faut être prêt à tout. Et pour être prêt à tout, bah, c'est tout un travail que vous faites en amont. Il y a beaucoup de personnes souvent qui me disent euh, « Julien, c'est super, en 24 heures, tu as fait, je sais pas, 30% sur cette valeur. » En fait, c'est faux, ce n'est pas en 24 heures. Parce que certes, j'ai pris la position peut-être 24 heures avant, mais globalement, ça fait, vous ne savez pas, ça fait peut-être des jours, voire des semaines que je suis cette action-là, que je suis une idée macro, etc. Et je tire à ce moment donné là, mais le travail, c'est pas… La plus-value, ce n'est pas en 24 heures que je l'ai faite, c'est potentiellement en plusieurs jours ou plusieurs semaines de travail en amont qui a été fait. Donc, c'est ça notre but ici, c'est-à-dire que même quand je ne prends pas de position, eh ben, je travaille. Et je dirais même que euh, c'est 80% du job euh, d'un, d'un trader, c'est, euh, c'est globalement euh, l'observation, c'est la préparation. Euh, c'est ça qui, derrière, permet d'avoir des des traits de confort. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas fait dans la demi-mesure, on casse tout, on va aller chercher probablement la moyenne mobile 50, cette zone des 14 500, je ne crois pas qu'on va casser d'un coup d'un seul. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est, ça serait un petit peu trop gros. Alors, bien entendu, il peut y avoir un cessez-le-feu. Et donc, à partir de ce moment-là, boum, on va chercher les 15 000 directs. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que le soulagement, à mon avis, sera de courte durée. Et il faudra s'attendre qu'on le fasse maintenant ou qu'on le fasse sur les 15 000. Il faudra vous attendre à un moment donné un pro-rata. Et ce qui va surtout nous intéresser, c'est une fois que ce mouvement de rebond est terminé, c'est la construction. Donc, c'est la consolidation et la construction de manière ordonnée, c'est-à-dire qu'on ne recasse pas les supports comme dans du beurre, ce qui, là, veut dire en gros, c'était que du retracement et qu'on s'inquiète, euh, on s'inquiète beaucoup pour l'aspect moyen terme. Là, en l'occurrence, donc, du coup, éventuellement, on a encore, euh, on a encore du gras, une centaine de points, peut-être, euh, un petit peu moins, on verra. On a validé, donc, un certain nombre de supports. Je pense que, pour moi, le carrefour redevient, ici, à court terme, cette zone des 13007 13008. C'est-à-dire que si on doit consolider, c'est cette zone-là qui devra tenir. Si elle lâche, euh, on redeviendra à nouveau un petit peu plus prudent avec une construction qui, qui prendra plus de temps. Euh, mais sinon, là, là, éventuellement, il y a encore un petit peu de marge. Mais ensuite, moi, ce qui va m'intéresser, c'est la construction congestion. Ça casse par le bas, on se reméfie. Ça casse par le haut, on joue la zone des 15 000, 15 100. Et là aussi, le rebond a beau être puissant, ça a beau être super de refaire des perfs et de se recroire un petit peu en, en, 2000, en 2020 ou de, de, début 2021, il faut savoir raison garder tout de même là, en ce sens-là, c'est on a surtout un prorata par rapport euh, à une baisse depuis ce début d'année. Donc c'est essentiellement du rattrapage. Avant de pouvoir parler de retournement aussi de la tendance, il y a encore beaucoup de boulot. Et notamment, je mettrai ce pivot-là sur la zone des 15 100 points à ce stade-là, donc il va falloir procéder par étapes, il faut éviter de s'emballer hein, pour moi, et donc euh, vraiment euh, étape par étape globalement. Euh, d'ailleurs j'en profite pour rappeler que ces étapes par étape, euh, je les publie euh, de manière écrite euh, tous les jours, euh, ou presque tous les jours, sur mon site donc euh, sous forme de chronique hein, euh, quotidienne que j'essaye de publier aux alentours de midi, euh, quand, quand j'ai le temps bien entendu. Au niveau du 10 ans américain, pas de, pas de nouveauté globalement. On continue d'avoir les taux longs qui montent hein, aux alentours. Donc on est en train de revenir sur une grosse zone de soutien long terme à ce stade-là. Mais la tendance continue de rester dégradée. Donc tendance qui continue aujourd'hui à l'accélération, on voit. Donc depuis maintenant décembre, on a cette accélération qui se met en place. Vous voyez que les seuls moments où on a les obligations qui sont remontées, c'est les moments de peur. Donc ça a été au Micron ici et là, ça a été euh, la guerre, et on voit que depuis, c'est le scénario inflationniste, la remontée des taux qu'on continue de jouer euh, globalement sans percher. Au niveau du pétrole, on a eu la hausse exponentielle du fait de la guerre, vous avez le pro-rata qui se met en place, mais voilà, c'est là aussi que c'est très important de bien prendre en considération la volatilité que vous pouvez avoir sur les matières premières, mais la tendance de fond qui reste haussière. Donc c'est ça, aujourd'hui, qui, qui est primordial à, à bien retenir, c'est qu'on reste, dans une tendance haussière de fond. On est revenu chercher une zone de support, on rebondit. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est éventuellement le yo-yo qui peut construire une figure. Et c'est la sortie de cette figure-là qui nous donnera la prochaine tendance euh, de moyen terme. Sinon, euh, le pétrole, qu'il soit à 100 dollars ou à 130 dollars, c'est récessionniste. Euh, ça impacte le, consu- le consommateur. Et toutes les aides gouvernementales, parce qu'on a des jolies élections qui arrivent, évidemment, ça aussi, c'est inflationniste. Hein. L'État qui intervient... C'est inflationniste. Euh, Donc voilà pour ça. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit dans la première partie euh, sur toutes les raisons X ou Y. Au niveau de l'or également, vous le voyez, vous avez ce pullback, ce retracement qui est en train d'effectuer. Là aussi, pour moi, le signal de hausse et de retournement à la hausse reste valide à ce stade-là. Il y a beaucoup de volatilité parce qu'il y a eu le soulagement. Mais globalement, comme je vous l'ai dit... Il y a maintenant les lames de fond qui vont prendre le relais. Alors à ce stade-là, on reste positif sur l'or aux alentours des 1870 dollars, c'est le support. Pour moi, le, le, le scénario reste haussier à ce stade-là encore à long terme. L'argent, c'est la même chose. Là aussi, on souffle, mais c'est du retracement par rapport à nos cassures, c'est du pullback sur nos cassures de résistance qui deviennent dorénavant support. On le voit dans cette zone des 24,40 notamment, mais là aussi le retournement aussi reste acté et reste actif euh, à ce stade-là. Donc on est est bel et bien dans dans un marché où il faut bien comprendre que vous pouvez avoir des rebonds euh, de court terme sur des actions euh, qui ne remettent pas en cause éventuellement le hedge sur les valeurs minières, par exemple, que vous pouvez avoir dans un fonds de portefeuille qui, elles, sont là peut-être pour jouer plus scénario moyen-long terme. Euh, voilà globalement ce que, je voulais, euh, ce que je voulais vous dire on pourrait faire d'autres indices etc mais euh, ça reviendrait un petit peu au même et aussi l'euro dollar pas grand chose à se dire sur l'euro dollar on voit que la guerre a fait peur euh, on a servi de refuge le fait qu'on se soulage un petit peu on le voit là aussi on se soulage euh, sur, euh, sur l'euro euh, et voilà cette zone des 1.11 qui est, qui est un pivot de court terme mais globalement avant de pouvoir reparler faiblesse du dollar, et donc de, de, de pouvoir parler d'un, d'un retour de flux vers l'Europe, euh, il va y avoir sacrément du boulot, et pour moi, il faudra repasser cette zone des 1,15. Tant qu'on ne repasse pas cette zone des 1,15, aujourd'hui, euh, le, 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 le dollar reste fort, et donc les, les liquidités, les flux, en fait, sont revenus aux US, et auront du mal à revenir sur l'Europe. Alors il y en a, hein, bien entendu, mais le, le gros de la vague, avec un scénario de se dire « l'Europe peut surperformer les US », À mon avis, euh, là, on a a mis un petit coup euh, derrière les oreilles de ce ce biais-là pour un un petit moment encore, à ce ce stade-là en tout cas. Pour l'instant, on ne peut pas encore en reparler, mais comptez sur moi, le jour où c'est le cas J'en reparlerai. On va faire quelques, quelques actions. Ce qui va m'intéresser, c'est... App- euh, alors, allez, on va commencer. Alors, c'était, euh, j'avais Apple, mais c'est Alibaba. Globalement, voilà, vous le voyez, il y a eu énormément de volatilité. Globalement, on voit interventionnisme de, de l'État chinois, cette fois-ci un côté positif, c'est-à-dire accompagnateur, paternaliste, euh, et pas euh, sermonneur. Euh, et donc, on a un rebond, euh, évidemment, énorme des valeurs chinoises, mais par rapport à la chute... C'est du prorata à ce stade-là. Donc, on est en train de revenir, on voit sur l'ancienne zone support ici, qui devrait jouer un rôle de résistance. Ce qui va nous intéresser là aussi, avant de s'emballer globalement, c'est de voir les constructions. Donc, les consolidations qui peuvent se mettre en place, tenir les supports et recasser ces résistances-là pour commencer là, à commencer à parler de retournement. Voilà, c'est une première étape qui va demander maintenant de l'observation et de la construction avant de valider la suite. Mais c'est une première bonne étape et qui valide bien, quelque part, pour moi, des, euh, des changements de paradigme, hein, euh, globalement, là aussi. Euh, Alstom, euh, là aussi, bon, c'est, c'est du gros rebond, mais c'est au prorata de la baisse aussi. Donc, voilà, il faut bien prendre en considération un petit peu tous ces éléments-là que c'est des choses qui peuvent continuer de rebondir, mais qui, à un moment donné ou à un autre, vont avoir besoin de construire, et ça peut prendre du temps. J'en avais parlé, je pense, c'était à l'académie, c'était, ça faisait partie des scénarios, peut-être à fin d'année 2021, où je parlais, je lui ai dit, la grosse problématique, c'est, c'est la volatilité qui peut intervenir. Et une fois que cette volatilité est arrivée, c'est une sorte de marché qui fait un gros rebond dans le début, hein, parce que c'est le phénomène de l'élastique, je ne sais pas, j'avais dû l'expliquer, c'est-à-dire que vous tendez l'élastique, quand vous relâchez l'élastique, ben, les mouvements sont forts au début, et puis ensuite vous avez la baisse de la volatilité, la sinusoïdale baisse, donc là ça va être la même chose, hein. on a des gros mouvements au début, puis la sinusoïdale va baisser, en fait c'est ce qui va créer la, la, la réduction de la volatilité, la réduction de l'incertitude, et euh, les, les congestions. Et c'est haut, les sortir de ces congestions-là qui vont nous permettre de privilégier les prochaines tendances de moyen terme. Donc là, c'est la même chose, je veux dire, il ne faut pas s'emballer et s'exciter sur les gros rebonds en pensant que ça va monter en, en ligne droite sans arrêt. Euh, ce, qu'il faudra, ce qui sera le plus intéressant pour un investisseur de moyen terme, c'est justement quand on bloquera sur un niveau de résistance, qu'on consolidera sur un niveau de support et en gros, on sera, on sera en train de commencer à construire et de congestionner. Et donc ça, il faut bien se dire que c'est là où il fallait bien se dire que 2020-2021, c'était des années exceptionnelles. On re-rentre dans la normalité. C'est-à-dire qu'on a eu un mouvement de volatilité, on est allé chercher nos supports, on a notre rebond qui se fait au prorata, et maintenant, on risque de rentrer dans un marché. Alors, quand je dis maintenant, ce n'est pas demain, hein, c'est euh, globalement, lorsque on aura terminé ce mouvement et qu'on va commencer à consolider et à congestionner, eh ben, vous pouvez avoir des congestions qui se mettent en place. Et ces congestions-là, le quid, hein, euh, évidemment, c'est que éventuellement euh, ça peut durer. Euh, donc, il faut être préparé à éventuellement des marchés qui vont nous, nous faire des constructions qui peuvent éventuellement euh, durer un certain temps. On le commentera ensemble, évidemment, au fur et à mesure. Mais, euh, mais c'est quelque chose qu'il faut garder dans un coin de sa tête et pas pensez comme en 2020-2021 que les trucs ça casse euh, et le lendemain pouf, ça prend 30% et, et, et ça monte en ligne droite et vous n'avez jamais de construction qui dure plus de, de deux semaines quoi. Non, euh, vous pouvez avoir des... Il faut bien vous dire que pour celles et ceux qui n'étaient pas là en 2020, en gros, en 2020 on a, on a cassé des configurations qui étaient construites déjà depuis un an, deux ans, trois ans auparavant. Euh, donc c'est pour ça que les mouvements aussi ont été euh, aussi forts donc c'est, voilà c'est tout un tas de choses comme ça qu'il faut rappeler qui sont importantes l'indicateur c'est Apple alors il y en a certains qui vont construire cette oblique ici moi bon, je la trouve un petit peu pentue euh, globalement donc je pense qu'on va la, on va la passer mais pour autant qu'il ne faudra pas interpréter le truc comme euh, on est en train de casser un bisou. donc je pense qu'il faut voir la figure un petit peu plus large globalement euh, et donc on a Apple qui est là dedans et donc là pour moi il faut regarder, on regarde Apple Et donc, pour moi, c'est bien ça l'idée. C'est bien de se dire, quand je regarde Apple, j'ai une tendance qui est haussière, une tendance haussière de fond, mais j'ai surtout une grosse neutralité, on le voit, sur les les trois derniers mois. Et ce que j'ai, en fait, c'est des gros mouvements de volatilité. C'est-à-dire, on baisse fort, mais on remonte fort, on baisse fort, mais on remonte fort. Mais à chaque fois, on baisse un petit peu plus bas que précédemment, et à chaque fois, on remonte un petit peu moins haut que précédemment. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, pour moi, Apple... Et là, on a bien profité des rebonds et tout, c'était exceptionnel. Mais je reste dans une mentalité aujourd'hui qui est de me dire, à ce stade-là, pour l'instant, pour moi, ça reste du rebond au pro rata de la baisse qu'on a connue. C'est juteux, c'est très bien, mais je ne parlerai pas encore de retournement à la hausse. Euh, et je me sers de Apple notamment pour me dire, bah pour moi, je reste encore dans une configuration très neutre sur Apple. Et je vais très certainement, vous le voyez, petit à petit, j'ai mon élastique qui saute au fur et à mesure. Alors peut-être j'ai encore un petit peu de potentiel, et au fur et à mesure, je vais consolider, je vais réduire ma sinusoïdale. Et le gros quid, évidemment, ma grosse question, c'est de dire, est-ce que derrière, j'en sors par le haut Et là, oui, ben, on relance tendance haussière, tout ce que vous voulez, euh, ou j'en sors par le bas Et donc là, on commence à acter les retournements baissiers des tendances. Euh, donc, c'est, c'est autre chose. Alors, quand se parle de retournement baissiers, hein, c'est sur un graphe journalier. Si vous regardez des graphes hebdomadaires, si vous avez des vues beaucoup plus longues, ce n'est pas demain la veille qu'on retourne les tendances euh, à, à la baisse, bien entendu. ArcelorMittal, ça continue de construire de manière plutôt neutre. C'est toujours les 30-31 euros qu'il faut dépasser pour repartir. Ce que je vous ai expliqué sur les valeurs de croissance, voilà, euh, on a eu des de très bons rebonds, hein, comme ASM International, on le voit. Mais ces rebonds-là, ils sont en train d'arriver là sur, euh, sur des morceaux. Alors, c'est un petit peu hypothétique, ce que je suis en train de tracer. Mais donc voilà, on voit qu'éventuellement, il y a peut-être encore un petit peu de potentiel, mais on va commencer à rentrer dans le dur. Et rentrer dans le dur, ça veut dire quoi Ça veut dire que globalement, on aura retracé à peu près la moitié de, de la baisse qu'on a connue ici, euh, avec ce rebond-là. C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas encore le moment de se dire « on est arrivé ». Ce n'est pas encore le moment de se dire « ça va se retourner à la hausse et on va repartir comme en 40 euh, ». Au contraire, pour l'instant, pour moi, c'est du retracement qui ne remet pas en cause la dégradation de la tendance. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est derrière quand on va consolider. Ce n'est pas de paniquer à ce moment-là, le jour où on consolide. Hein, et c'est d'avoir la capacité de tenir les supports et de commencer à construire une figure là-dedans. Si on recasse ici par le bas, là, je me dis, hmm, je reste très méfiant sur la, sur la suite. Si je construis de manière saine, eh ben, il faudra une cassure par le haut pour valider là le retournement. Et comme je l'ai dit, euh, voilà, je ne sais pas, il peut y avoir demain un catalyseur, évidemment, qui fait qu'on casse tout de suite comme dans du beurre pour l'instant, graphiquement parlant, je suis plus partisan de me dire, voilà, j'ai, on a eu le rebond qu'on devait avoir, peut-être il y a sur quelques titres encore un petit peu de marge à grappiller, mais maintenant ce qui va surtout m'intéresser, c'est comment on va les construire. Quand on parle de titres qui grappillent pas mal, c'est Atos également, qui est bien revenu au-dessus de cette zone des 27 euh, 27,60€ euh, et, et des brouettes et donc en train, qui, est, qui, est, qui est en train de, de se remettre dans des dispositions pour aller chercher éventuellement cette ancienne zone de support qui avait été cassée aux alentours des 30,50 euros. Et là aussi, après, ce qui va surtout m'intéresser, c'est la congestion qui va se passer ici. C'est-à-dire maintenant, de ne plus repasser en dessous de ces 27 euros, de congestionner dans cette zone-là et d'en sortir par le haut. Et petit à petit, étape par étape, on retournera le marché. Au niveau de Balio, donc ça, c'est des petits titres. On voit du coup que quand le marché... CAC 40 consolide, mais qu'on a cet appétit pour le risque qui est revenu, cette confiance un petit peu qui est revenue, ben les petites caps également, en euh, profite et on revient sur les petites caps. Donc, ça fait, c'est le cas également de Balio, on le voit, qui est revenu, tester. Alors, le bas de son biseau, puis le haut de son biseau, et donc là, même chose. Construction intermédiaire, ce qui va nous intéresser, c'est la cassure par le haut éventuellement, pour commencer à parler d'un retournement. Au niveau de euh, Carrefour, ça reste une valeur très défensive. On voit globalement hein, euh, l'énergie, euh, la distribution, tout ce qui est Staples, euh, tout ce qui est euh, healthcare également en santé, tout ça on, on télécom. On voit voilà euh, quand même des, des lames de fond sur des portefeuilles qui vont chercher du, de la défense quand même, hein, essentiellement. Donc certes, on a eu ces derniers jours des, des bonnes remontadas de valeurs de croissance, euh, mais voilà, ça c'est l'aspect je dirais court terme. L'aspect moyen euh, long terme, c'est toujours des portefeuilles qui s'accentuent sur l'aspect défensif. Euh, donc Carrefour, on n'est pas loin éventuellement d'un break de 18,50 qui peut euh, permettre de, de continuer le schmibic. Au niveau de CGG, on a eu un retracement sur la zone des 82 centimes d'euros de, de, de et une relance éventuelle euh, qui est en train de s'effectuer. C'est un petit peu timide, mais bon, c'est quelque chose qui a encore besoin de construire. Hein, si vous regardez la, la figure à plus long terme, je veux dire, on n'a pas encore breaké. Euh, mais ça fait partie des recoveries, et vous regardez les volumes, hein, c'est, c'est pas anodin non plus, alors certes, c'est très volatile comme titre, il faut pas la regarder au jour le jour, euh, mais je pense que ça fait partie des titres, si on a envie de jouer ce côté euh, réinvestissement dans les infrastructures pétrolières et compagnie, euh, dans la recherche pétrolière, etc., euh, voilà, ça fait partie, pour moi, les parapétrolières des, des titres qui, ont, euh, qui en ont sous le coude. Clara Nova, je la garde, parce que je sais que beaucoup d'entre vous la, la suivent, mais voilà, pour moi, c'est du rebond technique à ce stade, alors, rebond technique peut être encore un petit peu plus fort, éventuellement, oui. Euh, mais après, il va, même chose, il va falloir attendre de la construction, de la congestion. Ce n'est pas demain la veille, pour moi, qu'on retourne le, le marché. Cybersécurité, ça marche toujours très bien. Ici, c'est un petit titre que je vous ai montré. CS Group, mais vous en avez, vous en avez d'autres, évidemment, qui sont intéressants. Le plus intéressant, voilà, c'était ce break ici, le pullback, et ici, éventuellement, la, la relance qui se met en place. Il y a pas mal, du coup, avec l'appétit pour le risque qui revient, on a vu, il y a pas mal de... De valeurs biotech aussi, qui, qui reviennent un petit peu sur le, sur, le devant, sur le devant de la scène. DBV fait partie, euh, fait partie d'elle. Alors, on n'est pas loin de, de tenter une, une sortie ici. Euh, alors, news ou pas news, euh, on, on verra. Mais globalement, sinon, je, je joue euh, la, la zone est de 3,50, 3,60. Euh, EDP, euh, Renova Vase. Euh, donc ça, voilà, c'est tout ce qui est autour des, des valeurs euh, vertes. On a, le marché a bien compris qu'on allait continuer de surinvestir dans la dans la filière euh, donc on a les retournements qui continuent de s'acter on le voit très rapidement là aussi donc néo et compagnie hein. Euh, Albioma, etc. Au niveau de la défense, ça s'est un petit peu plus euh, tassé euh, cette, euh, cette semaine, donc que ce soit sur Thales et compagnie, mais pour autant, pour moi, les, les grandes tendances de fond restent encore valides. Alors ici, c'est un plus petit titre, EG, donc il est assez volatile, mais euh, globalement, on, on reste pour moi dans, dans de la construction de, de larges figures, donc il faut accepter pas mal de volatilité, mais on reste dans des, dans des bonnes dispositions. Energy Fuel, c'est, du, c'est de l'uranium, transport d'uranium et compagnie. Voilà bon ça fait partie pour moi là aussi c'est très volatile bien entendu mais ça fait partie des lames de fond depuis 2019 euh, globalement même si euh, personne n'avait vu la vidéo apparemment mais euh, ça fait partie de ces lames de fond pour moi où on continue là de de pousser euh, avec les événements actuels vers, vers cela. Donc à voir si on est dans la capacité, vous le voyez, de déborder cette zone des 10,40, 10,50 pour éventuellement faire une nouvelle poussée haussière. NJ c'est comme EDF, hein, c'est des titres où on peut se dire euh, ils n'ont rien à faire en bourse à partir du moment où l'État décide un petit peu de, de, des prix. Donc à ce moment-là, autant les, les sortir de la bourse globalement. Euh, mais bon, toujours est-il, c'est toujours en bourse, ça verse un bon dividende. Euh, éventuellement, vous le voyez, on a fait un bon retracement de, de la baisse, mais on est, on va commencer à arriver dans le dur en termes purement graphiques. Après, en termes purement défensifs, ça fait partie des valeurs pour moi qui sont des bonnes valeurs de, de défense, euh, ne serait-ce que par le dividende. Mais voilà, euh, vous voyez, vous avez de la fluctuation sur votre capital éventuellement qui peut arriver. Là. On revient sur résistance, je verrai bien une petite conso, une petite construction derrière, et c'est ça qui sera le nerf de la guerre pour pour juger de la suite. Et ramer là aussi, c'est de la hausse exponentielle, à ce stade-là, on a un support aux alentours des 118 et des brouettes, on est en train de tenter d'aller rechercher des des plus hauts, pour l'instant ça reste haussier faudra se méfier, évidemment, si on repasse sous la zone des 119, hein, on commencera à mettre en place une conso, là aussi, parce que c'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est que même si, voilà, structurellement et tout ça, on se dit que les matières premières vont continuer de monter, bah, c'est ce que je vous disais dans la partie 1 de la vidéo, c'est qu'il faut comprendre qu'il va y avoir des intercycles à un moment donné, euh, donc c'est des intercycles où vous avez les matières premières qui vont faire des pro-ratas, euh, une désinflation, etc., euh, avant de repasser à des hausses plus linéaires à très long terme. Hein. J'en avais parlé dans différentes vidéos l'année dernière, hein, c'est des, quand on parlait des inf- de l'inflation transitoire, c'est de bien comprendre voilà, que vous avez des, des, une inflation de, de plusieurs niveaux et des, des mouvements intermédiaires de désinflation aussi, qui remettent pas nécessairement en cause votre inflation long terme durable, mais qui ne sera plus dans une hausse exponentielle de fait de choc euh, un petit peu... Euh, de choc euh, exogène, euh, mais plus, euh, mais, mais plus voilà du, du côté linéaire du, du retournement de cycle de, de l'économie tout simplement. Est-ce ça se, pour moi, alors, c'est, c'est, alors il faut faire très attention, SKR elle est dans cette congestion ici, il y a un rebond technique qui peut se jouer jusqu'à la zone des 225 éventuellement, retournement pour l'instant voilà on sera timide tant qu'on ne repasse pas la zone des 250 vous avez les résultats la semaine prochaine moi mon but sur SKR en gros c'est que je suis pas là pour, pour garder la valeur ad vitam aeternam, c'est un mauvais trade hein. c'est un mauvais trade que j'ai fait à la base que j'avais pris, réaccumulé, bref ça fait partie un petit peu des, des trades pourris euh, je le conserve parce qu'éventuellement je pourrais éventuellement m'en sortir sur les résultats, parce que je pars du principe que les résultats vont être bons. Euh, on peut parler de la survalorisation de la valeur, tout ce que vous voulez, peu importe. Euh, je pars du principe que ça reste une valeur qui était euh, très suivie par beaucoup, euh, beaucoup de monde. Le bon dossier, le truc, le machin, je vous passe le détail. J'ai suffisamment parlé sur ces, sur ces aspects-là. Et donc Ce qui m'intéresse, c'est de jouer l'aspect euh, résultat, et donc, éventuellement, le gap haussier. Alors après, vous pouvez avoir le rebond qui a lieu en anticipation de ces résultats-là. Bref, moi, tout ce que j'essaye d'aller chercher, là, c'est la zone des 220-225 euros. Et je solde, euh, peut-être pas tout, mais une grosse partie de ma position. C'est mon, mon seul objectif. Pour commencer à entrevoir un retournement un peu plus durable vers cette zone des 250 euros, bah, de toute manière, c'est cette zone des 225 qu'il faudra réussir à passer. Les jeux vidéo également, je pense qu'ils ne sont pas euh, à, à négliger. Alors certes, on reparle du Covid, etc. Bon, ce n'est pas ça qui me fait euh, parler du secteur des jeux vidéo. Euh, mais globalement, voilà, graphiquement également, on a des bons retournements qui peuvent commencer à se mettre en place. Alors on est toujours à cheval, là, il va falloir, je dirais, valider, faire un truc comme ça. Euh, pour valider ça euh, à moindre risque mais ça se regarde globalement alors vous n'avez pas que ça hein, vous, en avez, vous en avez plein hein, des, des éditeurs de jeux vidéo mais j'ai pris Focus Home parce que je l'aime bien après voilà c'est pas super liquide mais bon euh, Galapagos également je trouve que qu'elle a bien construit alors il y a encore, euh, il y a encore du boulot bien entendu euh, mais on est dans une bonne euh, dans une bonne construction de congestion et c'est la zone de 60 euros sur cassure qui permettra de valider probablement un prochain objectif au jour des 67, 72 euros. Au niveau de Harmony Gold, donc c'est là aussi pour moi où c'est très important de comprendre, c'est de dire, certes, alors l'or a joué une protection euh, vis-à-vis de la guerre, quand on a peur, euh, on, se, on se met dans des refuges. Mais ce que l'on constate là, c'est que même si on se soulage un petit peu, il n'y a pas de cessez le feu, bien entendu, la guerre n'est pas terminée, etc. Mais on tente, le marché tente de se soulager, mais on voit que l'or, même s'il a consolidé, il, il n'a fait que de la consolidation finalement euh, au petit prorata de, de la hausse. C'est une simple conso qui ne remet pas en cause le, les retournements à la hausse. Donc c'est là où il faut bien comprendre qu'il voilà, y a des mouvements un petit peu de soulagement de court terme, mais qui ne remettent pas en cause le scénario de plus moyen terme où euh, l'or... Euh, comme je vous l'ai expliqué dans la partie 1, on peut y voir tout un tas euh, d'acheteurs et pas, euh, pas, que pour des, pas que des acheteurs de, de petits rangs. Euh, donc, au sinon, globalement, on peut tracer de différentes manières. Hop, voilà. euh, mais au sinon, euh, sur les minières, pour moi, c'est de la conso à ce stade-là, éventuellement de la construction. Mais en, en aucun cas, on ne remet en cause actuellement le retournement haussier de ces valeurs-là. qui qui devront casser encore des résistances évidemment pour acter encore plus euh, ce retournement, mais pour moi euh, on on y est. Et je veux dire, même si on doit un petit peu avoir un cessez-le-feu et donc du coup énormément jouer le le soulagement, si ça revient dans cette zone-là, pour moi ça restera de l'achat pour jouer le le scénario de de moyen terme hein, qui est plus macro que géopolitique, en tout cas à court terme. Euh, Hermès, ça aussi, bon, valeur de croissance, on voit, on est en train de rebondir, mais d'arriver là sur une zone de blocage, donc ce qui nous intéresse, c'est la zone de congestion ici. Ça recasse par le bas, on redevient un petit peu prudent en attente, et ce qu'on joue, c'est la cassure par le haut, mais là aussi, même si on casse par le haut, il ne faut pas négliger qu'on reste avec des résistances assez importantes au-dessus de la tête avant de commencer à parler de retournement aussi. Et quand on sait la pondération des valeurs du luxe dans le CAC 40, c'est un indicateur également où, voilà, il y a de la construction qui est à faire et il faut éviter de s'emballer et il faudra juger sur pièce. Imeris, également, on a une très forte remontada, on était revenu chercher cette oblique-là, je l'avais vu, mais je n'ai pas été réactif sur ce coup-là. Euh, donc euh, shame on me euh, mais donc toujours est-il donc on est en train de remonter, éventuellement on va revenir chercher cette résistance, reconsolider on peut éventuellement trouver une médiane aux alentours de ces 38 euros, qui serait une bonne zone éventuellement pour, pour reprendre et tenter la cassure par le haut Ipsen, donc on a vu tout ce qui est santé ça continue de bien tenir aussi donc Ipsen aussi a fait un, un pullback sur son ancienne résistance qui devient support et relance, voilà c'est des belles tendances moins de risque haussières LVMH, on l'a vu, donc fait un très bon rebond, mais est en train de revenir sur son ancienne zone support qui devient résistance dorénavant. Donc, c'est bien ce que je vous dis. Hein. On... L'illusion des indices, euh, c'était, euh, c'est... l'an dernier, c'était en gros, il n'y en avait que pour les grosses valeurs, et en gros, les, les, la, le dégommage en règle des petites valeurs était invisible. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les grosses valeurs rebondissent, certes, mais elles sont loin de reprendre des tendances haussières euh, saines. Donc ce qui fait douter sur les indices, mais pour autant, quand on sort des indices, on a tout un tas de valeurs qui sont dans des belles tendances de risques aujourd'hui et des belles tendances haussières néanmoins. Donc c'est l'illusion des indices toujours, mais cette fois-ci, ça marche au travers, c'est-à-dire qu'on sent qu'il faut sortir des indices pour aller chercher de la surperformance. Au niveau de Morel et Prom, on a eu les résultats qui sont tombés aujourd'hui. Euh, globalement, euh, ils, sont, ils sont bons, bien entendu. Ils vont continuer d'être bons. Les volumes sont très très forts. Ça reste haussier. C'est assez volatile. Euh, mais euh, globalement, c'est une tendance haussière de fond. Euh, Navia, ça se regarde. Il euh, y a eu une poussée. On est en train de revenir sur le niveau qui avait lancé la poussée. Donc je dirais, tant que vous ne repassez pas en dessous de ces zones des 1,80 pour arrondir à 1,75, on, on annule pas euh, on n'annule pas le mouvement euh, et éventuellement on peut avoir le second effet qui se coule c'est à dire une tentative de relance donc ça se garde sous le coude euh, clairement euh, néo même chose que pour les albiomas et compagnie on est toujours dans le, dans le vert hein. euh, donc on voit qu'on a eu des très fortes poussées à chaque fois les consos ont été achetés très rapidement ici on s'est resservi vous voyez de cet ancien oblique rési- support devenu résistance à nouveau comme de support euh, donc on va rester positif au dessus de ces niveaux là après, il faut faire attention, c'est, c'est des boîtes qui sont assez endettées. Donc à un moment donné ou à un autre, le marché va, va se remettre peut-être un peu à, à, à faire tic sur les boîtes qui sont trop endettées. Mais voilà, pas, pas, pas encore, pas tout de suite. Novacid, donc on voit bien que le, le Covid n'est pas mort. Hein, on, on a tendance à l'oublier. Je vois pas mal de stats sortir sur le Covid, sur les décès, notamment dans des pays comme la Corée du Sud, hein, qui sont quand même triplement vaccinés et compagnie. Donc, euh, et on voit qu'ils n'ont jamais eu autant de décès honnêtement, je ne pense pas qu'il faut partir dans le truc du style euh, « vaccin, vous voyez, ça servait à rien », etc. Je pense pas. Clairement, euh, je suis plus scientifique là-dessus. Pour moi, c'est clairement le gouvernement qui relâche et nous, tout simplement, qui relâchons aussi. Donc je, je pense aussi euh, euh, qu'on, qu'on fait moins attention euh, et qu'on est fatigué, etc. et que c'est, je l'expliquerai, ce regain de décès, euh, je l'expliquerai comme ça. Sans compter également que le, le, le variant BA2 Omicron a l'air d'être plus létal hein, que, que, que son cousin Omicron tout court. Donc il faut juste espérer que, qu'on arrête les variants, quoi, parce que sinon ça va... la géopolitique va déjà nous occuper assez, que ça serait bien qu'on passe à autre chose. Euh, Nutrienne, donc ça c'est tout l'aspect euh, crise alimentaire, engrais et compagnie, hein, donc c'était, euh, tout le monde parle de la crise énergétique, mais voilà, je vous avais fait un focus là-dessus il y a quelques mois, sans prévoir évidemment la guerre en Russie, mais ça ne fait que renforcer la lame de fond, comme je le dis souvent, donc euh, sur les engrais, voilà, il ne faut pas omettre donc, euh, que la Russie est un énorme producteur, euh, que le blé vient essentiellement de Russie et d'Ukraine, euh, d'Argentine et, euh, et du, du centre-américain, quoi. Donc, euh, donc c'est, c'est aujourd'hui, c'est ça qui nourrit le monde. Donc, euh, et, et l'essentiel, aujourd'hui, du, du blé russe, on sait très bien que c'est au Moyen-Orient qu'il est, qu'il est exporté. Et que la dernière fois où on était à ces niveaux de prix au niveau des matières premières agricoles, c'était 2011. Et c'était les révolutions, euh, c'était les, les grandes révolutions, donc... Il ne faut pas négliger également que toutes ces crises énergétiques, crises alimentaires, euh, et donc ces crises géopolitiques, également, euh, entre deux blocs, euh, peuvent pousser également dans les années à venir des changements sociaux, qui poussent également des changements politiques, et et donc euh, avec euh, les deux blocs qui peuvent plus ou moins gagner ou perdre en force. Euh, Voilà. C'est quelque chose que je n'ai pas dit dans la partie, hein, mais, mais voilà, c'est, je pense important aussi à prendre en ligne de compte. On texte, alors ça sortira de la bourse, ça ne sortira pas. Pour l'instant, on a une bonne congestion qui se remet en place tant qu'on tient cette zone des 6,60€. Ça fait partie des, des, des valeurs où on joue cet aspect-là. Retrait de la cote, en gros, comme si vous achetez EDF aujourd'hui, hein, vous jouez l'aspect retrait de la cote. Hein. Euh, orange, ça continue d'être positif. Il y a eu pas mal de volatilité donc, avec, la, avec la guerre, mais c'était une opportunité. Un, vous avez un bon dividende aujourd'hui qui vous protège globalement de, de l'inflation et une tendance qui est haussière, défensive. Euh, voilà, ça fait partie des, des valeurs bon père de famille, entre guillemets. Euh, Paro, éventuellement, pour un second effet qui se coule sur un départ au-delà des 4,50€, 70 La guerre n'est pas terminée. Euh, Ribert, également, enfin, on est en train de se mettre dans des bonnes dispositions, éventuellement, pour breaker et donc pour, pour lancer euh, une tendance haussière. Au niveau de euh, Ruby. Pas mal de volatilité également, mais on on commence un petit peu à stagner. Mais bon, c'est surtout le le débordement des 29-30 euros qui permettra de se remettre dans des meilleures dispositions, on va dire plus tranquille. Pour l'instant, ce que que j'aime bien, c'est qu'on commence à valider hein, le le socle. Euh, Donc, il y a de plus en plus d'acheteurs globalement. Alors là, les volumes, c'est les 4 sorcières. Mais, euh, mais ça commence à se mettre en place. Sanofi, c'est résilient également. Vous ne gagnez pas des 100 et des 1000, mais vous ne perdez pas. Euh, Sartorius, ben, ça fait partie de ces valeurs de croissance avec de la visibilité euh, qui, pour moi, euh, sont... Si on doit revenir sur des valeurs de croissance, c'est ces valeurs de croissance-là qui sont intéressantes. Alors, c'est des valeurs qui se payent encore, euh, qui se payent encore cher globalement. Euh, mais euh, si on doit jouer des rebonds, c'est, c'est ces valeurs-là en, en priorité, bien entendu. Et après, voilà, c'est l'idée de dire, bon, ben, oui, éventuellement, ça peut faire ça, ça peut faire ça. Mais le retournement haussier de la tendance, c'est vraiment le jour où je casse ici par l'eau. Là, on est dans du rebond. Hein, donc, il faut éviter de s'emballer. On joue le rebond au pro euh, Et après, il faudra jouer la construction et on aura l'occasion de la commenter ensemble. Seafolding également, ça fait partie des valeurs vertes. Hein, ils font les, les mâts d'éoliennes. Euh, là aussi, euh, on voit un gros rattrapage assez rapide, mais qui arrive très rapidement sur cette zone de résistance. Et donc là aussi, il va falloir voir un petit peu comment ça va consolider et construire avant de rentrer des positions plus moyen terme. Société Générale, même idée, hein, on avait fait euh, une, grosse, euh, une grosse tranchée et euh, on a un bon rebond qui se met en place, qui bloque sur les niveaux de résistance. Donc maintenant, c'est la même idée. C'est c'est la, c'est, c'est, c'est la congestion qui se met en place et la capacité éventuellement de, d'en sortir par le haut pour essayer d'aller chercher euh, des, des résistances un petit peu plus élevées. Mais c'est tout ce, que, c'est tout ce qu'on peut jouer éventuellement à, à ce stade. Hein. C'est, c'est que les consos tiennent les supports et soient capables de, de relancer en cassant les résistances pour essayer d'aller grappiller un petit peu plus haut. Solution 30, ça reste très propre. On voit si ça, si ça casse l'oblique, ça sera encore plus propre. Euh, avec un bon signal. Euh, Stellantis, c'est la même, c'est la même idée hein, qu'on retrouve hein, sur pas mal de, de grosses caps, globalement, qui sont impactées euh, aujourd'hui euh, par, euh, par tout ce qui se passe. C'est donc, on a lâché, on fait un rebond. En gros, on a récupéré la moitié des, des pertes liées euh, à, à cette guerre. Euh, mais maintenant, le plus dur, euh, le plus dur est maintenant. Hein, c'est-à-dire avoir la capacité de, de repasser ces niveaux de résistance, tenir les supports et ensuite de retourner le marché à nouveau à la hausse. En repassant, vous voyez, cette zone des 16,50€ et des boîtes. Voilà, il, y a, il y a encore sacrément du boulot. Je serais tenté de dire que voilà, le plus simple, c'était de jouer le rebond. Le plus dur arrive maintenant. C'est ok, peut-être encore grappiller un petit peu, mais c'est dans l'observation maintenant des constructions. C'est, c'est là où ça va être vraiment important pour, pour le, le plus, les positions plus moyen terme. Euh, Technicolor, ça se, remet, ça se remet plutôt bien également. Alors, il manque encore la, la confirmation de la cassure de, de l'horizontale. Mais ça reste propre aussi. Technip Energy, c'est du rebond aussi. Là aussi, on voit qu'il a peut-être un petit peu de quoi grappiller, peut-être vers les 11,50€. Mais là aussi, il y a, il y a, du, il y a encore un petit peu du boulot. Et après, il y aura de la construction. Bref, il ne faut pas croire que les, les valeurs se retournent à la hausse, comme ça, du jour au lendemain. Euh, on, a, on a laissé des traces sur, sur beaucoup de choses, quand même. Euh, Thalès, ça, ça continue de se regarder. Alors, vous voyez, la volatilité, on a tendu l'élastique, vous voyez. Et donc, petit à petit... Je ça réduit l'élastique. Ce qui nous intéresse ici, c'est la congestion. Vous cassez par le haut, malheureusement, ça voudra dire qu'on a quelques tensions supplémentaires sur, le, sur la guerre euh, et une, une relance haussière donc, sur l'armement, alors que ce soit Thalès, Dassault et compagnie, hein. tout ce petit monde. Euh, Tilerbrands, alors ça, ça fait partie des valeurs de croissance un petit peu spéculatives. Hein. Je vous avais dit, tiens, il y a quelques semaines, je vous avais dit, on a des constructions qui commencent à être intéressantes globalement. Euh, il faut regarder parce qu'au-delà de, de dire qu'on on retourne dans un monde de VSB, euh, etc., c'est de dire qu'il y a des proratas à jouer. Euh, prorata, ça ne veut pas dire qu'on euh, joue le retournement à la hausse, le retour à 60$, dollars etc. Non. Prorata, ça veut dire que les titres se sont fait tellement déchirer qu'à un moment donné ou un autre, il y a des rebonds euh, à jouer qui ont des probabilités un petit peu plus, euh, un petit peu plus certaines. Euh, et vous pouvez prendre 20, 30, 40%, mais on reste dans un mode euh, « prendre ce qu'il y a à prendre ». Et après, une fois qu'on, une fois qu'on a euh, les constructions qui se mettent en place et qui sont capables de briquer euh, des résistances bien ancrées, comme ici la zone des 7 dollars, là, on peut commencer à jouer des mouvements un petit peu plus puissants, un petit peu plus durables dans le temps. Et quand vous retrouvez ça sur à peu près toutes les valeurs spéculatives, ben vous savez que le marché est en train de revenir sur ces valeurs-là qui sont faites dégommer depuis un an quasiment, qui ont perdu toutes entre moins 80, moins 90%. Euh, et, et donc, euh, voilà, on a des bons rebonds. Mais ces rebonds-là, il faut les relativiser par rapport aux chutes qu'on a connues. Et donc, il faut éviter de mettre la charrue avant les bœufs et éviter de dire, ça y est, c'est, euh, c'est le renouveau de ces valeurs-là. C'est trop tôt encore vraiment pour le dire. Profitons des rebonds, voyons comment ça construit, et après, on pourra commencer à avoir un petit peu plus de conviction. Euh, Total Energy donc continue d'être, d'être impactée évidemment euh, par, par la Russie euh, on a une congestion qui se met en place, il faudrait la casser par le haut ce qui permettrait de revenir tester la zone des 48 euros sinon si ça lâche euh, on, on a cette zone globalement des, des 42-43 qui euros qui est la zone de support évidemment ça reste aussi à long terme, évidemment avec les prix du pétrole actuellement ils font des marges costauds mais ici l'incertitude c'est le business avec la Russie euh, donc c'est, alors même s'ils ont annoncé évidemment qu'ils ne prendraient pas de nouveaux projets mais qu'ils continuent ceux actuels, malheureusement ça, ça nous impacte, Com- compa- de, et de manière comparée au groupe pétrolier américain qui eux n'étaient pas en business avec la Russie, euh, et on le voit, ils sont nettement plus performants euh, aujourd'hui, boursièrement parlant, euh, parce qu'ils n'ont pas cette épée de Damoclès euh, au-dessus de la tête, donc euh, Unibail, euh, Rodamco, on a le, le retournement euh, qui peut éventuellement se mettre en place, mais on voit pour l'instant, c'est un bon rebond, oui. Mais il manquera euh, manque dépassement des 70 euros avant de commencer à pouvoir parler de retournement. Valeo, euh, c'est la même idée, ça bouge pas mal, il y a pas mal de volatilité, mais euh, voilà, c'est, c'est de la construction, euh, en gros, dans cette, dans cette zone-là. On a eu de la bonne réaction. On voit qu'on peut encore avoir de la marge hein, si on est gourmand, mais après, ce qui va nous intéresser, c'est, euh, c'est un petit peu de construction et de la capacité de, 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 maintenir, de se maintenir au-dessus de support. On voit là aujourd'hui, éventuellement, euh, au-delà des 14 euros, on voit qu'une zone aux alentours des 15 euros, 15 euros 10, c'est une zone intéressante de support qui peut permettre de continuer de jouer le rebond tant qu'on ne recasse pas par le bas. Euh, Valourec également, ça reste positif. Ça rame un petit peu plus ces derniers jours, hein, euh, mais mais la tendance reste pour moi positive au-dessus des 9 euros d'une manière moyenne à long terme. Et Worldline, c'est toujours baissier évidemment en tendance de fond. On est en train de revenir sur l'ancien support qui fait résistance. Donc là, il faudra faire un un petit truc comme ça pour commencer en effet à à avoir la construction d'un socle et d'un retournement éventuel. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine dans cette partie 2. Euh, j'espère que c'est les... voilà, j'ai voulu séparer les deux parties pour que vous puissiez voir peut-être les vidéos à différents moments euh, voilà je pense que c'était, euh, c'était peut-être une bonne idée euh, je vous souhaite un excellent week-end je vous dis à lundi sur grapheceobourse.fr pour euh, les chroniques euh, quotidiennes et voir au fur et à mesure la suite hein, maintenant pour moi on, on rentre petit à petit alors on voit hein, il y a encore du grappillage certainement si y a un hein, cessez-le-feu on peut encore aller chercher plus haut bien entendu mais après, je pense qu'on va commencer à rentrer d'une part dans le fait que même si le conflit s'éternise, malheureusement et cyniquement, ben, on va en entendre de moins en moins parler dans les infos. Euh, les élections vont prendre de plus en plus une part importante, malheureusement pour les civils ukrainiens. Euh, mais d'une, euh, et dans, une, dans une seconde partie, voilà, c'est euh, les constructions qui vont vraiment nous importer pour qu'on puisse, au-delà de ce mouvement de court terme, que le marché commence à nous indiquer ce qu'il est en train de jouer à plus moyen terme. Excellent week-end, une nouvelle fois, les graphes, salut.